1: Mijn naam is Thijs Zeeman en samen met mijn broer Marijn maak ik de nieuwe podcast Game Changers. Hierin interviewen wij mensen die de sport blijvend hebben veranderd. Wat was hun drive? Werden ze in eerste instantie voor gek versleten of werden hun ideeën meteen omarmd? We praten bijvoorbeeld met zwemcoach Jaco Verharen, het genie achter Pieter van der Hogeband en horen we van Jeroen Otter hoe hij de Nederlandse shorttrekkers op de kaart zette. Luister Game Changers nu in je favoriete podcast app.
2: Hi, ik ben Suze van Kleef. En ik ben Kim Lammers. En in deze podcast gaan wij in gesprek met aanvoerders van Nederlandse ploegen die iets bijzonders presteerden. Het succes van een team hangt natuurlijk van veel factoren af, maar heel vaak is er één duidelijke gemene deler. Een sterke aanvoerder. Iemand die respect afdwingt, voorop gaat in de strijd, maar ook onderdeel is van de groep. En die ervoor zorgt dat het geheel meer is dan de som der delen. Een team. Wat is de rol van de captain binnen en buiten de lijnen? Welke successen staan er op hun naam? En wat hebben ze geleerd van die keer dat het niet goed ging? Welkom bij Aanvoerders. Ja, Kim, jij belde mij en zei ik wil een podcast maken over ja. aanvoerders.
1: Ja, mooi onderwerp toch? Ja. Ja, nou ja, Aanvoerders bevragen over hun leiderschap. Hoe, hoe is jouw rol tussen een staf, tussen een coach en een team? Ja, daar denk ik dat we een hele mooie gesprek over kunnen voeren.
2: Ja, jij woont goud zelf, hè, op WK's, EK's, Olympisch goud, 200 Interlands, uh, lekker lijstje. Um, maar je bent ook lang aanvoerder geweest bij Laren. Ja, ik ben uh, bij mijn club Laren een paar jaar aanvoerder geweest. Ja, dat klopt. Wat was jij voor aanvoerder? Je lijkt me best uh,
1: intimiderend. Ik intimideren? Nee, <laughs> het valt om mee. Onze gast, nee. <laughs> um, nou, ja, ik denk meer echt wel een verbinder. Ik ben wel, denk ik, ook een winnaar. Dus uh, ja, in je communicatie vrij direct. En uh, probeer altijd het juiste voorbeeld te geven. Um, ja, altijd met, met de intentie om dat zo goed mogelijk te doen. En uh, ook voor iedereen te hebben. En dat ik denk dat ik dat uh, redelijk gedaan heb. Maar ja, ik weet ook zeker dat er altijd mensen zijn die dat, uh, die dat niet zo hebben ervaren. Maar dat, dat hoort erbij. Je kan niet altijd met iedereen vrienden blijven als aanvoerder. Uh, nee, ik kan het ook de, nee, ik, met, met intentie altijd wel, maar ik denk dat er altijd uh, uh, mensen aan die daar anders over denken.
2: Ik zie iemand hier naast mij al druk knikken. Daar komen we zo bij bij onze uh, gast. Ik heb nog heel even over het waarom van deze uh, podcast. Hè, want je coacht mensen, bedrijven op het gebied van uh, leiderschap ja. en groei. Um, zijn er dan verhalen denk je die van aanvoerders ook weer bruikbaar zijn uh, in?
1: Ja, zeker. De sportmetafoor wordt veel ingezet ook in het bedrijfsleven. En ik denk dat er uh, dat, dat heel veel uh, mooie voorbeelden zijn over hoe dat werkt in teams. En uh, er zijn wel wezenlijk verschillen tussen uh, topsportbedrijven en het bedrijfsleven. Maar ik denk dat, het, uh, ja, dat er heel veel mooie voorbeelden zijn. En met inspirerende goede aanvoerders dat, uh, dat, dat mensen in het bedrijfsleven daarvan kunnen, kunnen leren. Maar ook je als leider zelf of als manager binnen een bedrijf. Ik denk dat, uh, dat, dat, dat dat mooie voorbeelden zijn. Dat hoop ik ook. Dat uh,
2: gaan we uh, merken. Um, kleine eigen ontboezeming. Ik ben zelf ook uh, heel kort aanvoerder geweest. Ja. Uh, bij het NELS 11 onder 17. Uh, ik heb het idee dat ik toen aanvoerder ben gemaakt, zodat ik een beetje in de pas zou gaan lopen.
1: Ja, en? Het ja. werkte net. <laughs> maar dat, dat zou ook een reden kunnen zijn dat, uh, dat een coach uh, iemand aanvoerder maakt. Ja. Nou Werkt ja, het, ja het, het
2: werkte wel, ja. Want ik, ik was best reconcentrant Het wel een grote mond. Um, en toen kreeg ik uh, die verantwoordelijkheid. En toen dacht ik, ja, nu moet ik wel het goede voorbeeld geven, inderdaad. Ja. En nu moet ik, dit is echt serieus. Dus, dus het was eigenlijk volgens mij wel een sluwe zet van die, van die trainer. Ja, mooi. Ja, um, voor onze gast dan, want die is heel lang aanvoerder geweest. Um, gaan we terug naar 22 augustus 2008. Op die dag in Peking gebeurde dit.
1: Maar we gaan aftellen, we gaan aftellen.
2: Zover. Het Nederlands vrouwenteam wint goud in Peking. Goud, goud, goud. Olympisch goud. We horen het voor de Nederlandse hockeyvrouwen. Nadat het vier jaar ervoor in Athene in de finale onverwachts misging. Um, ja, in die periode, Kim, denk ik eigenlijk ook uh, aan jou. Jij speelde toen ook bij de Nederlandse ploeg. Maar hier was je dan weer niet bij. Vorm
1: vormdipje. Ja. ja, was dat het? Nee, nee ja, uiteindelijk denk ik... Uh, ja, was, ik had wel struggled wel met mijn vorm en aanloop naar de Olympische Spelen. Dus uh, ja, liep, liep helaas anders voor mij. Is dit pijnlijk om te horen? Nee, niet, inmiddels niet meer. Ik kan, ik bedoel, soms moeten dingen gebeuren om er uiteindelijk sterker van te worden. En dat heeft dat opgeleverd. Um, nee, ik, ik kijk daar um, ja, niet anders op terug dan hoe dat toen voelde. Um, wat wil jij weten van de aanvoerder van dit team... Ja, op dat moment in Athene is, dat, uh, is het niet gelukt. En ik denk dat ze toen wel het beste team hadden. En vier jaar later is het wel gelukt. En tussentijds werden ze ook nog even wereldkampioen. Na heel lange tijd dat de Nederlandse hockeyvrouw weer een grote prijs wonnen. En ik moet trouwens bij het wereldkampioenschap wel zeggen. Maar uh, daar was <laughs> ik wel bij. Maar, uh, en, en, en ik denk dat die hele transitie, dat dat, heel mooi, dat dat een heel mooi verhaal is. En dat onze gast daar heel mooi over kan vertellen.
2: Minke Boy, daar zit ze. Eindelijk zijn we bij jou. Je won uh, als hoekje meerdere, meerdere EK's, Champions Trophy en een WK en het hoogst haalbare, het Olympisch Goud. In 2006 werd je ook nog uitgeroepen tot de beste speler ter wereld. Daarna was je manager vrouwvoetbal bij de KNVB. En nu ben je topsportdirecteur bij consultancybedrijf Eifel en ambassadeur van de stichting Spieren voor Spieren. Welkom. Minke. we hoorden net het uh, Einde van jouw aanvoerderschap, de gouden medaille. Maar laten we eerst even teruggaan naar 2004. Net na de Olympische Spelen van Athene, verloren finale. Toen werd jij aanvoerder van de Nederlandse hockeyvrouwen. Waar stonden jullie toen als team?
0: Nou, dat was een heel, uh, ja, toch wel een heel moeilijk moment. Uh, de Spelen zijn ook wel vaak een moment dat veel speelsers afscheid nemen. Hè. Er waren een, een groep meiden waar ik wel heel lang mee gehoockeyd heb die ietsje ouder waren dan ik... en wel na Athene aangaven, en het is mooi geweest. Dat zie je vaak in de topsport gebeuren. Je denkt in de Olympische cycli... in de Olympische sporten. Alleen we hadden dat jaar, en dat weet Kim ook nog wel... want die was daar ook bij, nog een Champions Trophy... in Argentinië. En toen heeft Mark Lammers, dat was toen de bondscoach... geen familie, Dank van je. Kim. <laughs> Goed dat dat meteen heeft ja, gedaan. Ja, dit massa, heb we ja. altijd, maar maar altijd gedacht. dat dus hebben jullie vaker gedacht. gedaan, dan ja, denk ik. Nee, maar die kozen toen voor om meteen met het nieuwe team of met een nieuw team de stap te gaan zetten... om nieuwe Olympische cyclus richting Beijing eigenlijk zo snel mogelijk op te starten. En toen zijn we met dat team mee. In december was het volgens mij naar Rosario in Argentinië gegaan... met heel veel jonge meiden ook, maar ook met een groep die wel in Athene waren... maar daar eigenlijk ja, een beetje tot een middengroep behoorde waar ik ook toe behoorde. Maar ik had wel in het veld al een belangrijke rol, met name in de verdediging. Ik stond ook centraal in de as van het veld... Dat zijn vaak, zijn vaak ook wel de posities waar de, de leidende, leidende spelers staan. Hè, die de lijnen uitzetten, zeker als je achterin speelt. Dus ik had al wel in het spel een hele belangrijke positie. Zat ik wel dicht, dicht tegen de leiders van het team aan. Mm. Maar ik was geen captain. En nou ja, goed, Toen zijn we naar Rosario gegaan met dat hele nieuwe team. Toen hebben we ook met name met die groep van Athene... echt al gesproken van wat is er eigenlijk misgegaan in Athene. Hoe willen we het anders doen? Eigenlijk vooral dat. Dus niet zozeer meer terugkijken, maar vooral... Hoe willen we met dit nieuwe team op weg naar Beijing uh, een, nieuw, ja, eigenlijk een nieuw team bouwen... Uh, wat past bij ons en wat wij belangrijk vinden in de cultuur? Um, en ja, om natuurlijk die kans op succes in Beijing zo groot mogelijk te maken. Ja, je spreekt over wij, maar jij werd aanvoerder. Hoe is dat besloten? Nou, dat, dat was ook niet meteen een gegeven... Um, Mark Lammers die had in de jaren daarvoor, want Mark was al via bondscoach... Hè, die heeft daar toen nog vier jaar aangeplakt. Dus die heeft twee Olympische cycli achter elkaar gedaan bij het Nederlands damesteam, Dus dat is heel erg lang. En ook heel veel geleerd van die eerste vier jaar. Toen heeft hij heel erg daarmee geworsteld. Van moet ik meerdere captains, hoe ga ik dat doen? En eigenlijk toen hebben we gezegd, nou laten we Rosario in die zin... die Champions Trophy echt als een testcase pakken. Het heeft natuurlijk gezegd van nou, ik, ik, ik wil jou daarin ook dan nu aanvoeren maken... maar we gaan wel kijken hoe dat gaat... Want hij kende mij. Mark en ik kennen elkaar al heel lang. Wij komen van dezelfde hockeyclub, den bos. En uh, hij maakte mij ook wel eens aanvoerder. Eigenlijk een mooi voorbeeld wat jij gaf om een beetje de pas te laten lopen. Maar soms ook juist niet om het signaal te geven van het draait niet allemaal om jou. Want ik was in het team wel vrij aanwezig. Uh, een extravert, dus vrij verbaal ook aanwezig. En
1: verantwoordelijk, denk ik ook.
0: Ja, heel veel verantwoordelijkheid nam ik altijd op mijn nek. Dus hij enerzijds deed hij het ook om me te beschermen. Dat hij zei: Ik wil niet dat je vanaf nu die enorme verantwoordelijkheid op je nek neemt en je de aanvoerder gaat spelen. Hij dus ik wil eigenlijk dat je gewoon die leidende rol in de verdediging blijft pakken... dan ziet iedereen jou eigenlijk al wel als de natuurlijke captain van dit team. Door hoe je speelt, door je persoonlijkheid, door wie je bent. En zorg ook vooral voor mensen om je heen. Hè? Dus ga het niet alleen doen. Nou, Fatima Morair de Melo, Janneke Schopman waren ook speelsers... die voor mij persoonlijk heel belangrijk waren. Omdat dat juist types waren die onder spanning, ander gedrag vertonen dan ik. Wat maar voor ik, gedrag? Maar, nee, ja. nee, klein, nee, sorry,
1: een klein stapje terug. Want wat, in het los van wat er allemaal misging in Athene... maar wat had dit team nodig om wel die stap te maken? Want ik denk dat een aantal mensen ook een ego aan de kant heeft moeten zetten.
0: Zeker. Ik denk dat we met name met die groep van Athene... toen heel erg samen hebben gezeten van hoe, wat willen wij doen? En dat er, en je moet ook zien, een Nederlands team bestaat uit eigenlijk... twee grote groepen van twee vrij belangrijke clubs. In die tijd was dat vooral Amsterdam Den Bos. Nou, Laren deed ook mee, kamp, maar Den Bosch en Amsterdam waren heel dominant in dat team. Er zaten zes speels van Den Bosch, zes speels van Amsterdam. Ja, er, twee kampen. Ja, en met hele verschillende culturen. Dus dan denk je, het zijn allemaal topsporters, die doen dat allemaal op dezelfde manier. Dat was echt niet zo. Den Bosch is veel meer de resultaatgerichte ploeg, uh, maakt niet uit hoe, als we maar winnen. Amsterdam was veel meer de ploeg, het moet ook mooi, het moet ook uh, leuk, het moet ook... Die hadden echt een andere cultuur en... Nou, ik kan echt wel zeggen nu achteraf... dat we bij de Bosch ook een beetje de arrogantie hadden... van wij worden altijd kampioen, dus wij hebben het hiervoor te zeggen. Ja. En zo werkt het niet. Hè? Het Nederlands team is een ander team met een eigen cultuur... en heel erg die eigen cultuur met elkaar gaan vormen. Dat is waar we over gesproken hebben. En het belangrijkste daarin was, denk ik... en ik denk dat Kim dat uh, kan beamen, is meer vrijheid voor het individu, meer ruimte voor het individu. Uh, we hadden toch wel heel vaak... vonden we van alles van elkaar. Dus als je bijvoorbeeld een, een, een glamour shoot in een magazine deed... dan vond het hele team daar wat van. Terwijl, Want dat, dat was lekker. ook de
2: periode waarin uh, het Nederlands team zich vercommercialiseerde. Waarin er aandacht was. Waarin,
0: nou ja, je noemde net Fatima en Moreiro de Melo. Had daar een uh, grote rol in. Die stond in de bladen. En die had ook die behoefte. Die zei: daar kunnen we zoveel uithalen. kan alleen maar positief werken voor het team. Maar geef elkaar dan ook de ruimte. En Naomi van As en Ellen Hoog kwamen toen ook op. Die voelden die behoefte ook om dat te doen. Om zich op die manier te laten zien. En er was eigenlijk in het verleden niet zo veel ruimte voor. weet Je Je moest in de pas. Je moest doen wat iedereen deed. Ja, dat, dat past helemaal niet meer bij nee, dan, dan ga je, je van
1: een vierkantje een rondje maken... en dan kan je niet meer jezelf zijn. Dan wordt nou, presteren ja. vrij lastig.
2: Ja,
0: eigenlijk
1: wel.
2: Maar dus in het... de decennia daarvoor is het wel altijd zo gedaan. En daar halen mensen dan ook toch de legitimiteit vandaan... om te zeggen, ja, maar... Zo, ja. zo zijn we heel succesvol geweest. Ja, je
0: weet niet beter, maar het Nederlands team was al heel lang niet succesvol. Hè? Dus we hebben in 1990, was de laatste wereldtitel... 84, de laatste Olympische. Dus we waren al heel lang niet succesvol. had ook met allerlei andere factoren te maken. We hebben echt, denk ik, iets te lang geteerd op... we zijn een grote sport, we kunnen ja. het wel in Nederland. Iets te veel arrogantie. Terwijl andere landen, Australië voorop, maar ook China, Argentinië... die veel meer als professional gingen leven... veel meer uh, tijd en energie in de sport staken... Overigens zonder daar betaald voor te worden. Hè. Dat is ook wel heel belangrijk. Dus in de hockey wordt er ook heel slecht betaald nog steeds. Um, dus dat, maar dat was een intrinsieke motivatie. We moeten meer als professional gaan leven, we moeten topsporter worden. Ja. En dat, die keuze moesten we ook maken. Maar dus.
2: Je zegt van uh, wij vonden daar wat van. Dat vind ik altijd mooi. Maar wat vond je daar dan van? Waarvan had niet cultuur? Van, van uh, speelsters die ook dingen buiten het veld uh, belangrijk vonden. Ja, dat vonden. was toen
0: dat deed je niet. Dat, dat was Not een Nee, de, je was hockeyster. Je moest vooral je als topsporter laten zien. En, en je moest vooral alleen in hockeymedia. Maar ja, die waren heel beperkt. Ja. Dus dan had je heel weinig mo mogelijkheden. En wat ik zei, het is geen profsport. Je moet ondernemen daarnaast. Mm -hmm. En er waren meiden, nou ja, zoals Fatima voorop... die dat succesvol deden. Ja. En er was dan ook weer een beetje jaloezie over. En een beetje, hè, dat is ook in een team. Het is niet vaak de beste die het meeste aandacht krijgt. Dat heeft ook met andere dingen te maken. Hoe zie je eruit... Vindt het publiekje leuk, weet je. Dus, ja, dat zo werkt het. Weet je, uiteindelijk, hoe val je op? Ja. Wat maar gebeurt denk... er dan
2: in zo'n kleedkamer, Kim? Uh, uh, Jaloersie, uh, wordt er dan ja, ja, over gesproken? Ja. Of
0: zitten jullie, jullie een beetje ja, ja. te roddelen in, met, met in elkaar? In eerste instantie gebeurt tot je op een gegeven moment met elkaar. Ik, Jongens, laten we elkaar dat dan nou gewoon gunnen. Ja. Want als je ziet dat het ook het team oplevert. En het collectief wat oplevert dat een individu het goed doet. Toen we dat veel meer gingen omarmen en snappen. En met elkaar erover praten. En ook van, Joh, als jij dat leuk vindt en je haalt daar energie uit... en je wordt daar beter van... dan worden we daar als team ook beter van. En dat soort gesprekken... van wat drijft ons, wat drijft jou... hoe maken we van dit team... eigenlijk ook het meest succesvolle... aansprekende sportteam van Nederland... wat we uiteindelijk ook... nou eigenlijk uit onderzoek blijkt... nog steeds is het hockeydamesteam, is dat...
2: Nou, o, Daar ben ik we... wel trots op. Nee, dus het vrouw... het dames...
0: vrouwenvoetbalteam? Nee, het dameshockeyteam kwam uit onderzoek... Als het meeste, vanuit sportenstrategie... vanuit het meest populaire, succesvolle sportteam in Nederland. Okay. Boven het Nederlands elftal voetbal, boven het Nederlands vrouwenelftalvoetbal.
1: We hebben het natuurlijk wel over onze tijd. Hè? Maar Kijk. ik ben nog wel even nieuwsgierig, Mink. Want uh, jij omschrijft net... Uh, ik weet ook dat het zo werkte. Uh, Den Bosch tegen Amsterdam. Uh, uh, dan is het ook doordat er doorgeselecteerd wordt... omdat mensen stoppen, om wat voor reden dan ook... krijg je een nieuwe dynamiek in die groep. Had jij een idee toen je begon hoe dit anders aan te pakken dan de vier jaar daarvoor, om wel een keer nummer één te worden?
0: Nou, ik denk met name enerzijds natuurlijk moesten we ook wel dingen veranderen in de manier waarop we speelden, maar en, en natuurlijk fysiek en tactisch, dat zijn ook allemaal factoren, maar ook wel de teamdynamiek. Ik merkte echt wel die cultuur die schuurt. Er zijn te veel meiden die zich niet happy voelen, die niet het beste uit zichzelf halen in dat team en die hebben we wel nodig om Olympisch kampioen te worden. Fatima was daar een mooi voorbeeld van, die, die zag je gewoon worstelen en ik, ik kwam er heel erg achter dat ik juist iemand als Fatima onder druk... doet zij echt iets anders dan ik. Zij heeft veel meer ontspanning. Ik had heel veel spanning. Zij altijd. gaat er lekker in hangen. Van, ja, zij kan veel go. beter omgaan met die spanning. Dus toen ik meer met haar ging optrekken... en ook haar meer ging omarmen als iemand naast mij... die mij kon verbeteren, ja, dan werd ik beter. En dat was hetzelfde met Janneke Schopman. Janneke soms heel bedachtzaam, heel analytisch... Ben ik niet. Ik heb altijd één strategie. Als, het, als ik onder spanning kom, dan ga ik harder werken. Ga ik harder vechten, harder roepen. En Word boos. Nou, hè, dat intimiderende.
1: Ja, King,
0: dat is een ging beetje, over mij. Ja, dit herken ik, ja. ja. Ik kan wel zeggen dat het niet zo is, maar dan zeg ik het zo wel. Nee, nee, maar benoemd...
1: Wat ik misschien wel, vind ik wel leuk om te benoemen. Uh, waar ik vroeger misschien voor dat blok van Den Bosch... een beetje bang voor was. Ja, terwijl één op één bij kon ik uiteindelijk met iedereen. Hè? Maar dat was gewoon intimiderend ook wel. En dus beperkend en beklemmend. Minken, dezelfde persoon in die andere fase, maar met andere mensen om zich heen um, die haar aanvulden, was het uh, en ook corrigeerde. Precies, je... precies. Um, kon ze mij eigenlijk wel een sneer geven in het veld? <lacht> als ik mee verdedigde <lacht> wilde ik nog als de bal pruttelend. Ja, niet doen, niet <lacht> doen. Maar dan kreeg je volle sneer. Maar dan we, we, altijd wel met uh, gewoon. Daar heb ik dat vond ik nooit spannend, vervelend of of eng of nee. Maar altijd met dat was echt het is bizar hoe die hele dynamiek in die groep veranderde.
2: En dat kwam dus ook omdat uh, mensen om zich heen verzamelden... meer ja. complimenten. Nou ja, en ook,
1: uh, denk ik, daarin... Uh, ook voor de coach heel belangrijk was. Weet je, ook daarin alles moet kloppen. Hè? In, in, in dat het nou een bedrijfsleven van sport is... kan je nog de beste coach hebben... maar als je er niet de juiste uh, captains, aanvoerders... in dit geval één aanvoerder hebt... ...dan kan het helemaal anders lopen. Want in die tijd ook, en dat is misschien nog wel een leuke anekdote... Uh, ...toen de Olympische kleding werd uitgereikt... ...had uh, Mark Lammers nog wel een, een lichte paniekaanval... ...omdat Vaat de binnenkant van het jasje mooi vond aan de buitenkant. Misschien, jij ja, was erbij. Is dat wel een leuk verhaal om Hoe te ging vertellen? dit?
0: Nou, die ging op de teamfoto met de jasje binnenstebuiten. Want dat was een heel leuk patroon, stond er aan de binnenkant. Het was, dus veel... was een heel grijs vlak, want dat tenue was grijs, hè? En één met een oranje jasje. En een beetje truttig. Wat? Of ze heeft toen op een gegeven moment de schade in al die kleding gezet. En toen had ze ook nog een column in het eh, AD had ze volgens mij geschreven dat ze de, nou ja, dat ze de kleding niet mooi vond. Nou, toen hadden we natuurlijk ook meteen heel <laughs> ja. een OCD had ze bijna een schorsing aan de broek hangen. Ja, En een straftraining
1: van Mark natuurlijk. Maar, dus ik denk maar ook dat in de dynamiek tussen jullie. Dat is zo'n grote verandering geweest. Want, Kim, um,
2: nou eigenlijk beide. Uh, dit is dus een voorbeeld van een speelster die komt uh, een beetje in opstand. Of die wil zichzelf zijn. Hè? Dus die wil uh, uh, net even wat anders met die kleding. Als een aanvoerder, wat doe je dan? Zeg je dan, vaat, uh, dit is even niet zo de bedoeling. Of Mark, misschien is die straftraining een beetje overtrokken.
0: Nou, daar ga je dan over in gesprek. En natuurlijk, de ene keer zei ik ook, vaat, dit is uh, even niet... Uh, nu moeten we in de pas. Dit is nou eenmaal de Olympische Spelen. Iedereen moet dat juist uh, aan. En uh, jij zat nog in de kledingcommissie, dus... <laughs> ja. En dan ga je dus nu nee, uitgekomen. Ja. Nee, maar goed. Weet je, daar praat je over. Alleen dat, er, dat zij ook wel zich gehoord voelt van... Ja. Oké, okay, ik snap waar dit vandaan komt. Ik denk dat wat we in die tijd echt hadden, was begrip voor elkaars verschillen. Hè? Want jij zei al heel mooi complementair dat dat we juist de verschillen gingen omarmen van elkaar. Terwijl we in het verleden die verschillen heel ingewikkeld vonden... en we wilden graag iedereen op elkaar leek. En iedereen hetzelfde gedrag vertonen. Dat gaat niet. En dat vriend voor heel veel mensen. Dus juist het omarmen van... jij bent anders dan ik en dat is mooi. En wat kunnen we daaruit halen, ook voor het team? Waar wordt het team dan beter van? En die diverse kwaliteiten bij elkaar omarmen... dat is echt wel, denk ik, een van de, nou ja, de grondleggers van het succes later geweest. Dat er ook meer ruimte kwam voor het individu. Ook voor jongeren dus, die in het verleden echt vooral in de pas moesten lopen. Ja,
2: want dat vind ik ook interessant als je even naar het heden trekt. Hè. Er zijn heel veel bedrijven ook bezig met cultuurverandering. Euh, met, met hoe we met elkaar om euh, moeten gaan. Maar er zijn ook veel mensen in bedrijven... die er al lang werken en die zeggen... Nou, dit doen we altijd al zo. De, de, Kim, hoe, hoe denk je dat zo'n cultuurverandering... Uh...
1: Kijk, onder verandering... houden we, houden we niet van, ik al helemaal niet. Maar onder verandering ligt dus uh, weerstand. Er ligt twijfel, er ligt angst. En het is heel belangrijk. Eigenlijk doorlopen je volgens mij een aantal fases. En de eerste is dat je... Dat je een beetje awareness moet creëren. Waarom gaan we dit nou doen? En wat betekent dit voor mij? En waarom zou deze keer wel werken? Weet je, het is heel belangrijk om je mee te nemen in dat verhaal. En ik denk dat Mark Lammers dat destijds gedaan heeft met: oké, okay, we worden al tweede en derde. Om eerste te worden, ja, dan moeten we fulltime, ik zei net al even, onze sport gaan beoefenen. En um, nou ja, daar gingen wij in weerstand, want we moesten stoppen met studeren, stoppen met werken. Het was niet zo dat we nou, een heel dikke boterham aan het hockey verdienden. Maar ook clubs gingen in de weerstand. Want ja, alles leuk en aardig. Jij kan dat bedenken. Dus, maar hij is dat... Gaan overtuigen en naar energie denk ik maar dat moet je aanvullen minke ben je ook een hele uh, belangrijke heb jij ook een belangrijke rol in gespeeld. en op het moment dat je daar een beetje bewustwording voor gaat krijgen dan moet je dat geloof gaan vergroten dat iedereen daar beter van wordt is uh, wie er aangehaakt zijn is is NSNSF aangehaakt is, is de hockeybond aangehaakt zijn de clubs aangehaakt en dan ga je het geloof vergroten en dan ga je misschien ook wel iets creëren dat je daarbij wil horen. En dan uiteindelijk ga je commitment krijgen. Nou, dit was allemaal een jaar al voor Athene dat we dit moesten doen. Leverde daar nog geen uh, gouden plak op. Maar ik denk dat het mooier is om vanaf hier eigenlijk die drie fases doorlopen, dat ik dat die jij meer oppakt. Wat dan uiteindelijk, als je gaat kijken naar bewustwording, uh, het geloof vergroten dat dit nodig is, en commitment.
0: Ja, kijk, ik denk dat dat heel goed is wat je zegt. Hè? Wat Mark natuurlijk ook nodig had, was de vertalers van zijn ideeën. En ik geloofde heel erg. En ik in zijn ideeën. En ik vertrouwde heel erg op waar hij in geloofde. Want ik, ik geloofde ook dat dat nodig was. En dan ga je dat weer vertalen en doorgeven aan de spelers... maar ook aan mijn club zelf. Hè. Dus Den Bosch kwam ook in opstand... omdat ik gewoon veel minder bij Den Bosch was. En ook als ik bij Den Bosch was, geregeld ook moe was... omdat ik bij het Nederlands team zoveel trainde. Maar ja, dan was het ook aan mij om bij Den Bosch weer aan te geven. Maar ik ben hier ook de beste versie van mezelf. En ik zorg dat ik Den Bosch in ieder geval weer... Uh, gooi naar het landskampioenschap uh, laat doen... En daar ook wel er zijn. En, en dat is dat vertalen van, van dat geloof naar elkaar. Maar vooral ook de gesprekken. Hoe gaan wij dit samen doen? Weet je, hoe willen wij dit samen doen? En dan moet je wel iedereen um, ook horen. Hè? Dat is ook wat, wat ik jou hoor zeggen. Als je het hebt in een bedrijf. Uh, en ook zorgen dat in die, uh, in die leiderschapsgroep. of in, in Dat daar wel diversiteit zit. En dat daar niet ook een eenheidsworst zit. Met allemaal dezelfde karakters. Die dus weer heel erg een bepaalde stempel gaan drukken. Nee, daar moet... Ja, dus wij maakten ook echt wel rolverdelingen. Fatima had heel goed contact met de jonkies. Met name met een Ellen en Naomi. Want ja, die konden echt lezen schrijven met elkaar. Nou, dan pakten zij heel die erg zetten die lekker de,
2: de schaar in hun kleding. Ja, en vonden ze het ging leuk. Een gingen nagels lakken
0: voor de wedstrijd. Weet je, allemaal dingen waar ik echt helemaal niks mee had. De muziek uitzoeken voor de goals. Toen zei ik ook, joh, ik hoor het wel als we gescoord nee. hebben. Het ja. maakt mij niet uit. Nee, maar wel gewoon... Er zijn allerlei rollen te verdelen. Hm. En in het verleden had ik de neiging om al die rollen op me te pakken. Want ik was de aanvoerder. Ik moest alles doen. En ik moest alles weten. En ik moest overal wat van vinden. Op een gegeven moment zei ik. Nou, ik vind een aantal dingen heel belangrijk. Daar wil ik bij betrokken zijn. Dat waren een aantal tactische dingen. Vooral ook achterin. Nou, een aantal dingen met Mark. Ook wel trainingsintensiteit. Dat soort zaken. Maar ook een aantal dingen waar ik zei. Joh, echt. Ik hoor het wel. Ik vind het prima. Doen jullie dat lekker? En, en ga dat ook als jullie dat belangrijk vinden. Ja, ik hoor het wel. Ja. En, ook hè, Mark is, is daarin ook echt wel een... Uh, nou ja, best wel een... Ook, die doet ook niet alles goed. Hè, dus die heeft ook wel een aanpak... Die ook niet bij iedereen... Uh, Stond hij viel.
2: open voor uh, kritiek en uh, dergelijke van jou en jullie Want ik kan me voorstellen dat je als coach ook denkt... joh uh, Uiteindelijk
0: ben ik de baas. Ja, en dat is hij ook. Die rolverdeling is heel duidelijk. Mm. Hè, dat heb ik ook altijd wel gezegd. Jij bent de leider van het team. Hè, dus jij bepaalt. Uh, ik bepaal nooit wie er in de selectie zitten. Hè, dus ik bepaal nooit wie die wel en niet meeneemt. Ik kan er wel eens een vraag over stellen deed ik ook wel eens. Van ik ben benieuwd, waarom doe je dit? Maar jij bepaalt die is heel duidelijk. Maar nee. ik was wel de leider in het team. Dus hij had mij ook wel weer nodig om bepaalde ideeën over te brengen. Om het team het te laten snappen. Maar soms hoorde ik ook signalen uit het team. Het, we zijn te moe. Uh, het wordt vervelend. We hebben hier echt geen zin meer in. En dan ging ik ook wel eens naar Mark. Toen zei ik, ja Mark, ik denk dat het nu tijd wordt om toch dit of dit te doen. De tegels even te laten vieren. Ja, of iets anders doen. Of ik deed dat met Jan Albers, onze manager, die daar ook heel veel invloed op had. Of Sandra Pole later. En soms kreeg ik, hè, kregen we ons zin. En soms ook niet. Hè. Ja. Dat is ook. ja. Alleen je gaat wel in gesprek. En ik denk wel wat daar heel erg mee te maken heeft. is vertrouwen en begrip. En, nou, en ik denk dat hadden Kim en ik bijvoorbeeld hè, ook. wel heel veel vertrouwen in. Ik, ik geloofde altijd in haar goede intenties. Zij was altijd hard aan het werk. En ik denk dat zij dat bij mij ook had. En dan kun je veel hebben van elkaar. Want ja. nogmaals, Mark is ook niet perfect. Ik heb echt wel een haatliefde met Mark ook wel eens gehad. Want hij zat altijd op mijn nek. Mark is een ongelooflijke perfectionist. Wat heel veel coaches zijn. Ze konden me af en toe ook wel schieten. Maar het, ik, het, ik had zo'n vertrouwen in zijn aanpak. En ook wel in, in zijn intenties. En, en ik herkende heel veel in hem als hockeyer. Want hij leek als hockeyer erg op mij. Dus dat, dat is dan lekker. is er ook al een begrip. Ja. Eén laatste
2: ding die, wat ik hier nog over wil weten eigenlijk van jullie twee. Dat, het lijkt mij heel moeilijk om, om tegelijkertijd aanvoerder te zijn. En dus ook het verlengstuk naar de coach. En je wil ook volledig in dat team zitten. Maar dat, dat, dat schuurt toch ook
0: een beetje met elkaar? Nou, ik vind dat je altijd eerst onderdeel bent van het team. Je bent als eerste teamspeler... en daarna aanvoerder op momenten dat het nodig is. Maar je bent echt vooral onderdeel van die groep. Eh, ook in de kleedkamer, de grappen, de grollen... daar ben je gewoon onderdeel van. En dat moet ook niet aan Mark. Weet je, dat is een veilige omgeving... Uh, daar hoeft de coach helemaal niks van te weten. Dat doe je met elkaar. Ik vond dat ook de leukste momenten eigenlijk altijd van het team. Hè. Zeker ook na de wedstrijd en die emotie met elkaar delen. en Op een gegeven moment zaten we dan ook nog in een ijsbad. Oh, sorry. ja. Uh, en dan zat je helemaal op één vierkante meter met elkaar. Allerlei mooie, ja toch wel je emotie te delen. Maar ook wel mooie anekdotes en verhalen. Maar één mooie anekdote is wel dat dat was voor het team eigenlijk echt de ultieme... Het bewijs dat ik echt onderdeel was van het team. Ik was natuurlijk altijd wel echt het voorbeeld. En ik deed altijd alles goed. En ik liep altijd voor aan. En had mijn spullen in orde. En toen was ik een tijd geblesseerd geweest was voor Beijing. En toen mocht ik voor de eerste weer meespelen. En ik kom in de kleedkamer. En ik heb gewoon twee linkerschoenen bij me. Nou, en ik zit en die meiden kijken. En die zeggen, wat is er? Ik zeg, je ja, durft gewoon niet te zeggen. Ja, wat? Ik oh, heb twee God. linkerschoenen bij me. Nou, en dat team, jongen. Die, ja, dat was ook een soort bewijs van, zij is niet perfect. Weet je, zij doet ook dingen fout. Zij maakt ook hele domme blunders. En dat was een heel mooi moment. Iedereen stond te juichen omdat jij de verkeerde spullen bij ja, had. Ja, ik geloof dat Ellen Hoog het in een interview nog wel eens gezegd heeft. Van, het was zo'n heerlijk moment dat, zij dat, dat haar dat ook gewoon overkomt. Eindelijk. Ja, en we zaten vlakbij het hotel, dus de manager ging snel een andere schoenen halen. Dus het kwam helemaal goed. Wat was
2: het moment voor jou, het meest sprekende moment waarop je dacht... nu moet ik echt even de aanvoerder zijn?
0: Nou, soms als het in, in het veld niet lekker liep... Um, of als het vertrouwen zakte, hè? als we bijvoorbeeld we kwamen voor... en ineens komt er een tegentoelpunt. Ik weet nog wel, het WK, daar was Kim bij. Uh, in de finale tegen Australië kwamen we 1-0 voor. En wij waren altijd goed als we aanvallend speelden. En durfden te hockeyen. En wat doen wij? We stoppen met hockeyen en we gaan verdedigen. We gaan de voorsprong verdedigen. Maar het was nog in de eerste helft. En uiteindelijk krijgen ze een onterechte strafbal. Nou, iedereen had verwacht dat ik uit mijn plaats zou gaan. En de scheidsrechter volledig... <lacht> En misschien wel met geel groter af. Dus Mark, die stond eigenlijk al van. Ik durf niet te kijken wat er gebeurt.
2: Ja, het parool schreef eerder over jou op, op het veld: is een borrelend vat ja. van emotie. Ja, dat ja. klopt.
0: Ja, kan ik niet ontkennen. Op nee. dat moment heb je ja. dat. Nou, op dat vat. moment. Nou, op een gegeven moment. Er zit ook een mooi stuk in de, in de film die over het WK gemaakt is. Dat ik echt heel erg boos word. En dat het gewoon geen effect meer heeft. He, dat je microgena's bijvoorbeeld, die daar ook echt. Die zou op een gegeven moment, ja, jongen, ik hoor het niet eens meer. Als je ja, nee. dat doet, dat doe je altijd. En toen ik wel dacht... Ja, het gaat ook om effectiviteit. Het, het, het werkt dus niet meer. Dus toen wij die uh, strafbal tegen kregen... en die ging er ook nog in... het werd 1-1... dacht ik eigenlijk alleen maar... oké, okay, ballend in het midden jongens... en gaan we nu weer normaal doen. Het is weer 0-0. Helemaal goed. Begin opnieuw. En ik denk dat dat voor het team... misschien wel nog het meest verrassend was... dat ik aan niet boos werd. En dacht, laat maar zitten... Uh, Nieuwe kansen.
1: ik en... kon dat altijd zo lekker ook aan Mink zien. Hè? Dus uh, <laughs> ja. Action Speaks Louder dan Words. Dan hield ze misschien, maar je zag aan alles non-verbaal.
0: Schuddend oh. met haar staart. En, uh, <laughs> dus um, ja, mooi. Ik, ik weet het niet eens meer zo. Dat je... <laughs> nee, maar goed. Het was, grappige was dat ik ook niet... Hè, ik was er ook niet bewust van dat Mark laat zijn. ook ik wel dacht, oh ja, ik ben helemaal niet boos geworden op dat moment. Terwijl dat wel voor mij een hele natuurlijke reactie was ja. geweest. wat altijd mijn voorkeur. Maar dus daarmee gaan spelen, met je leiderschapsstijlen ook... Dat probeer ik zelf ook altijd aan leiders van, joh, speel ermee. Als het niet meer werkt, zijn heel veel clichés in de sport. Als je doet wat je altijd deed, hè, krijg je wat je altijd gekregen hebt. Dus hmm. ik deed altijd hetzelfde. Nou En door ook wel de feedback van een Fatima en een Janneke... maar ook wel van Mark, maar ook wel van jongere meiden... van het werkt niet meer. We doen gewoon onze oren dicht en dan horen we je niet. Ja. Ja, dan heeft het geen effect. En dan moet je toch gaan spelen. En nogmaals, het gaat nog niet eens vaak bewust. Toen ging het bij mij ook onbewust. Maar iets anders doen op het moment dat de situatie daarom vraagt... En dat zijn wel cruciale momenten uh, in zo'n wedstrijd. en die, Kijk, daar heb je op een gegeven moment... Je wordt, ik werd natuurlijk niet aanvoerder toen ik 23 was. Ik was al 27 toen ik aanvoerder werd. Ik had natuurlijk wel heel veel ervaring. Ik had al heel veel finales gespeeld. Je voelt op een gegeven moment... Oeh, we laten het schieten. Of, of we veranderen iets. Of je voelt in de energie van het team... Er gebeurt iets. De spanning neemt toe. Of, ja, daar moet je op letten. Maar over het algemeen moet je echt... En dat is wat Mark me ook altijd opdroeg. Zorg dan eerst gewoon dat je goed speelt. En dat je je niet gaat gedragen als de leider. Ik heb ook best wel veel met systemisch werk gedaan. En dan stel je het eigenlijk op. Ja. En wat, wat toen heel zichtbaar werd... omdat ik, ik voelde weer heel veel spanning voor Beijing... En wat toen heel zichtbaar werd... is dat ik eigenlijk tussen het team en het doel stond. En dat zeiden, ja, maar door jou... kan het team dat doel helemaal niet meer zien. Dus je maakt je zo groot ja. met alle goede intenties... Maar het helpt het team niet. Je maakt het team eigenlijk zwakker. Ja, dus je moet die stap eigenlijk terug doen. de boven gaan hangen. Wat heeft het team nodig? En niet per se wat, wat zou ik
2: nu uh, meteen uit een eerste um, impuls willen, willen doen. Um, Mag
1: ik nog even ja. tussen? Nou ja, ik ben gewoon even nieuwsgierig ook. Als je het hebt. Hè? Je, je hebt het over vertrouwen. Het extreme vertrouwen wat je van Mark voelde, maar ook vanuit het team voelde. Um, dat het daardoor ook kon schuren. Want ik geloof dat het vertrouwen de basis is van een succesvol team. Um, uh, wat heb je daar zelf aan gedaan om, om dat stuk?
0: Ja. Nou, dat is een hele goede vraag, want dat is ook echt heel cruciaal geweest. Mijn kwetsbare opstellen, He, dat wilde ik nooit. In de eerste jaren dacht het team ook dat ik een soort robot was... die gewoon een knop aanzet, het veld in en dan inderdaad, nou ja, wat jij ook schrijft... maar ook een soort robot die niet te passeren was. Dat, dat werd, werd ook over mij vaak geschreven. Ja, een soort rots in de branding, onneembare vesting, die staat daar... het interesseert haar ook niet of ze ballen tegen zich aankrijgt... Ik werd echt een beetje karikatuur van mezelf. Nee. Tot ik op een gegeven moment dacht, maar dat ben ik helemaal niet. Ik ben ook onzeker. Ik heb ontzettend veel spanning. Dat was ook heel vaak een reden dat ik... Nou ja, uit mijn slof schoot of boos werd... of het niet onder controle had. En door dat te gaan delen op een gegeven moment... kreeg ik ook veel meer begrip... Van het team. Door me veel kwetsbaarder op te stellen. En doe je dat in een wedstrijdbespreking? Of
2: in de kleedkamer nee,
0: dat, voor, voor een wedstrijd? Of? Nee, dat doe je veel meer in de periodes. dat er, er niks op het spel staat. Hè. Dat is natuurlijk wel het fijne bij topsport. wat echt wel een verandering is. of een verschil is met het bedrijfsleven. Wij trainen heel veel. Ze hebben heel veel periodes in het jaar. dat je. helemaal niet hoeft. Te, ja, je, je moet al presteren. er is wel een wedstrijd. Maar, ja, maar bedrijven vergaderen ook heel veel. Nee, niet maar. het, maar het, is, van het is wel de even, ik denk dat. Ja, er uh... zijn elke dag deadlines. en die heb je in de sport. De Olympische finale, zeker in de vier jaar. Ja. Nou ja, en belangrijk is, denk ik, uh, hoe.
1: Eh, Nederlands Elftal ging toen een uh, fulltime programma draaien. Dus met overnachten. Dus elke maandag en dinsdagavond werd er heel veel tijd besteed. Dat is echt ook een groot verschil in het bedrijfsleven. Die mm -hmm. Doen allemaal dezelfde dingen met uh, uh, action type, of met uh, insights of met zo'n kleurenprofiel. Maar ja, dus die doen het, krijgen een rapport en denken, hé, hey, ik herken mezelf. En, en in topsport besteed je daar misschien wel vier uh, tot acht uur per week aan over. Je missie, je, je doelstellingen. Hoe gaan we met elkaar om? Wat vinden we belangrijk? Even los van wat we daar op het hoekjeveld doen. Ja. Maar ook inzicht in mezelf. In het begin
0: dacht ik ook echt dat ik sterk was en sterk moest zijn en alles zelf moest doen. Dat wilde ik ook. Maar je ging een beetje in de mythe minken, geloof ik. Ja, heel veel. En, en, en dat, dat verzwakte me eigenlijk alleen maar. Want ik wil alleen maar zenuwachtiger.
2: Ik wil even terug naar, naar het veld. De, de sport zelf, Olympische Spelen, is dus 2008. Je had twee keer eerder meegedaan aan die Olympische Spelen. Nu moest het wel echt gaan gebeuren. Je zei al van, ik had heel veel
0: spanning normaal. Er. Hoe, met welk gevoel ging je naar dat toernooi? Nou, ik heb er bijna een soort missie voor mezelf van gemaakt om, om er in ieder geval van te genieten. Want dat is me in Sydney en Athene eigenlijk niet gelukt. Ik ben daar heel veel nerveus vooral geweest. Uh, en dan is het ook niet zo heel erg leuk om nee. daar te staan. En het is natuurlijk het mooiste wat er is. Hè. Kim heeft er zeker lang op moeten wachten en het is geweldig om mee te maken. Want zonde ook. Zerlijk bijzonder, ja, dat vond ik ook. Dus het was voor mij bijna een soort doel op zich om met een goed gevoel uit Beijing terug te komen, ongeacht het resultaat. Nou weet ik natuurlijk niet of dat gelukt was... als het resultaat anders was geweest, want het was goud. Maar het voelde wel veel beter. En er is in Beijing ook nog van alles gebeurd. Er zijn uh, stafleden naar huis gegaan vanwege overlijdens in de familie. Het was ongelooflijk onrustig. De Spelen zijn altijd overigens heel onrustig. Niks gaat zoals jij wil dat het gaat. En het heeft alles te maken met dat je gewoon een heel klein onderdeel bent... van een enorm evenement. Het gaat niet om hockey. Het gaat al helemaal niet om het Nederlands Namens hockeyteam. Het gaat om het evenement. En wat voor
2: onrust? Wat moet ik me
0: daarbij voorstellen? Ja, de bus die er niet is. Dus ja, dan neem je de volgende bus. Dat je dan je hele programma in de war loopt. Jij staat dan Niemand niet als een die soort te... gek naar een bus te zoeken. De eerste keer wel, maar daarna denk je... Oké, okay, het komt vast wel goed. We moeten vooral rustig blijven. Um, nou, misschien moeten we dan de teambespreking in de bus doen. Ja, weet je, dat zijn allemaal... Je wordt flexibeler. Hmm. En dat heb je echt nodig op de Spelen. En daarom zie je ook vaak dat heel veel mensen op de eerste Spelen niet presteren. Want die worden overweldigd door wat daar allemaal gebeurt. Uh, dat dorp is enorm... Um, Komen sporters op je af. He, er lopen ook heel veel toeristen rond in dat dorp. Sporters uit landen die helemaal niet voor een medaille gaan. Maar gewoon fantastisch vinden dat ze daar zijn. Ja, Mensen is... die ongeveer nog nooit een hockeystick hebben vastgehouden. Nou, ja, die ook helemaal maar... niet weten wat je doet. Toe... Nee, Beijing kwamen het dorp niet in. Want die, die bewakers hadden nooit een stick gezien. Ze zeiden, that's a weapon. <laughs> ja. Let it, eh, we moeten <laughs> buiten blijven. Ja, En dat kan je heel druk maken. Ja. Je kunt daar ook gewoon staan wachten. Van, het komt echt wel een keer goed. Alleen het duurt even. Maar dan moet je en dan kan soms ook een paar
2: uur zijn. Ja, maar zelfbeheersing hebben.
0: Want je ja. staat daar in de
2: brandende zon... en je denkt, morgen moeten we onze eerste wedstrijd spelen. Nou, dat spelen. is dus,
0: oké, okay, brandende zon. Oké, okay, we moeten beschutting zoeken. Weet je, je gaat gewoon handelen. En daarin heb je als aanvoerder nogmaals ook echt een belangrijke rol. Maar ook voor elkaar zorgen. Hè? We hebben ook die enorme eetzaal in de voetbalvelden groot. Ja, dat is mijn droom. Ja. ja.
2: ja. Alles de eten.
0: De Ja in het Olympisch Dorp. Ja, dan kun je helemaal verliezen en een ja. uur op zoek naar je eten. Terwijl ja. wij hebben een strak programma, dus we hadden één speelster. Die was dus inderdaad, die had na een half uur niet gegeten. Die, nog rond met haar blad. die was helemaal overdonderd. Ja, maar dan is het dus wel zaak, hoe gaan we dit oplossen? Want zij moet ook mee loslopen. We hebben daarna video. Zij moet mee in het programma. Dus iemand gaat dan voor haar zorgen en zegt, oké, okay, wat wil jij eten? Gaan we dat nu daar halen? Dat ligt daar. Ja, maar dat, dat is ook een team. En dat vind ik ook het leuke. Want je ziet maar niet gebeuren. hoef dit ik niet al te doen. Hè? Maar iemand okay. in het team
2: deed dat. Ja, dus je ziet iemand een beetje met het, met, ja. met het dienblad verloren door die ruimte lopen. Die weet helemaal niet meer wat ze wil. En dan denk
0: je... We zorgen voor jou. Hoe gaan we dit met jou doen? En dat kan ook een, een staflid zijn op het moment dat het te belastend wordt voor het team. We hebben, ook een speelsen, we hebben één wedstrijd met een speelse minder gespeeld. Omdat er één ziek was. Ja, en dan kan je heel erg... Paniek overzaaien. En dan is het voor mij ook als aanvoerder... Waren dat wel de moment om te en je zijn... minder op de bank, blijft. zeg maar. Ja, ja, minder nee, op de bank. Maar goed, het was Beijing. Hè. Het was vrij warm daar. Dus je had iedereen echt al nodig. Ja. En we wisten natuurlijk door. Dus ja. we zijn gewend om... Dus ja, we hadden gewoon een ja, verdedigen minder op dat moment. Ja, het is zo. Ja, en ik denk dat, je, onverstoorbaar zijn. De onverstoorbaarheid, dat wordt ook allemaal besproken...
1: en eigenlijk getraind in die, in die uren... dat je intern met elkaar op, een, op Papendal zit... of in dit geval was het nog ergens anders... in aanloop naar de Spelen... Dat je, uh, dat je weet hierop voorbereid bent. Hoe gaan we om met de dingen waar we geen invloed op hebben? Ik
2: vind het woord zorgen uh, mooi, uh, omdat het daar denk ik uh, weinig over gaat in topsport. Zorgen voor elkaar. Het gaat over in het presteren. bedrijfsleven. Hoe denk komen ik ook we daar? In het bedrijfsleven denk ik ook dat het veel
0: gaat over de output, maar minder dat over de arbeidsvoorwaardelijke de zaken. Ja. Maar hoe voel jij je nou? Weet je, zit je op je plek? Dus dat zijn belangrijke thema's. En ook. En dat vind ik echt wel het mooie ook als ik terugkijk op mijn sportcarrière, hoor, dat wij ook in het inzicht in jezelf en waar heb ik last van, uh, hoe flexibel ben ik, hoe onverstoorbaar ben ik, ja, daar leer je al vrij jong uh, hoe jij daarmee omgaat. Kim, had jij ruimte voor het zorgen voor
2: anderen toen je aanvoerder was?
1: Uh, ja, bij de club zeker. Ja, en uh, ik denk ook op, op. Ik ben nog geen aanvoerder geweest bij Nels team, maar. Dat ik ook daar in die rol, toen ik mijn ouder werd, gegroeid ben om... Ik ben sowieso wel denk ik vrij zorgzaam dat je bezig bent met elkaar. Want je hebt elkaar zo keihard nodig. Weet je, ik vind het mooi wat Minke net ook zei. We hadden ook in Londen speelsters die hadden een pees afgescheurd in de voet. Die gingen met de bus naar de eetzaal, wat gewoon drie minuten lopen was. Om, weet je, en dat, je, je wil alles doen om met elkaar dat doel te bereiken. En dat kwam in, in de succesvolle teams waar ik uh, in gespeeld heb, altijd naar boven. En dan
2: ga je voor elkaar door het vuur. En merkte je het in 2008 in, uh, in Peking dat uh, mensen die het moeilijk hadden... of als ze uh, klachten hadden of irritaties, of dergelijks dat die zich ook vrij
0: voelden om naar jou toe te komen? Nou, en als ik het niet was, dan Fatima of Janneke. Hè. Nogmaals, ja. dat, dat, het was hier niet allemaal op mij. En dat was echt het belangrijke van toen die eerste gesprek in Rosario. We doen dit samen, jongens. En als wij, toen waren we geloof met z'n zessen, kwamen uit Athene. Welke echt ook aangekeken als wij dit team gaan dragen... Dan, dan, toen ging het om de Champions Trophy. We waren mm -hmm. de top zes van de wereld. Als je zesde werd, degradeerde je uit dat toernooi. En ik weet nog dat we echt toen hebben uitspraak van... als wij hier met elkaar, zoals wij hier zitten... gewoon een dikke voldoende spelen... dan degraderen wij niet uit die Champions Trophy. Dat was in eerste instantie gewoon hoe we dat hebben aangepakt. En daar geloof ik ook in. Weet je, je hebt een team met elf. Als er daar zes zijn die gewoon een dikke voldoende spelen... Hè, met, het, met de kwaliteiten die we met Nederland hebben... dan, dan kom je al in, in de laatste vier... Ja. En natuurlijk, om te winnen, moet je excelleren. Nou, dan moet alles kloppen. Dan moeten mensen boven zichzelf uitstijgen. Ja, en daar heb je als aanvoerder dan ook hè, een rol in. En dan weet je ook van, oké, okay, hoe gaan we dit doen? Maartje Palme, mooi voorbeeld. Speelster die in mijn tijd opkwam. Hè, in kindertijd was zij de aanvoerster. Maar die was, op dat moment had hij echt ook als speelster nog wel de beperkingen. Maar die had zo'n ongelooflijk goede corner. Ja, daar hebben we met... Mark Lammers toen ook over gesproken. Hij zei, ja, als ik haar meeneem... betekent dat voor jou wel een aantal dingen in de verdediging. Je zal extra haar moeten steunen in de verdediging. Ja, je moet haar zwakke plekken... Uh... Ja, moet jij compenseren. Ja. Dat verwacht ik ook van jou. En dat kun jij ook. En toen zei ik, ja, daar ben ik het helemaal mee eens. Want we hebben die strafcorner nodig. Ja, Kim zei net, ik was, ik was niet in vorm... maar ze had ook een hele heftige blessure gehad voor Beijing... Die ging niet mee. En Kim was een scorende spits. Op het WK goed voor zeven goals in 2006. Ja. Samen met Sylvia Karras. Ook goed voor zeven goals. We mooi dat gestopt. je dit allemaal nog weet. Op ja, het WK dat, goed voor. Dat zit in mijn hoofd. Nee, maar we hadden geen echte scorende spits ja. meer. Dus we hadden die corner nodig. nodig. En daar hebben we het gewoon over gehad. En wat dan mij oefen ik hier, me graag op. Hier, wat ook mooi is, ook weer het team. Maar wat mij moeilijk lijkt... Hè, want jullie,
2: ik hoor je alle twee zeggen van alles moet kloppen. Dus alles zit op die details. Hoe moeilijk is het dan om niet de hele tijd ook bij elkaar op die details te gaan zitten van hoe oh, doe even dit anders. ja alles
0: moet kloppen dat is ook weer want het grappige was in de olympische finale in Beijing scoren liep de corner niet ja het is scoren we de corner niet ja ik
2: heb dat ja. dat nog even teruggekeken mislukte de corner toch mislukte
0: corner en een backhand van bij de handel er viel een
2: doelpunt ja. Naomi van As maakt een doelpunt ja. uit een mislukte Aangeef, corner ja. die ze
0: zelf slecht aangaf ja, ja. Ja. ja is dat dan tekenend eigenlijk nou het vertrouwen was zo groot als jij het niet doet doe ik het wel ja. Rechtsom, linksom. En dat is een beetje het moet allemaal kloppen. Dus het zijn niet het, dat elk detail. Het is meer dat het gevoel is zo goed. We voelen ons zo sterk. Als dan hapering komt in de machine, los, dan maken we wel een bypass. Doen we het op een andere manier. En dat is denk ik. Maar dat zit dus veel meer op het vertrouwen in elkaar. De diverse kwaliteiten. We waren niet alleen maar afhankelijk van de. korner de van Paul was heel belangrijk. Maar we waren niet volledig afhankelijk van haar. Alleen we speelden er natuurlijk wel op. Dus we zorgden wel dat we per wedstrijd een stuk of zes corners kregen. Want zij koorden meestal 1 3 ja. Nou, dan heb je al in ieder geval één, misschien wel twee goals gemaakt. En ik was gewoon een verdediger die zorgde... dat we nooit meer dan twee goals tegen kregen in een wedstrijd. Nou speel je altijd gelijk. Zo, ja, zo <laughs> ja, simpel zo denk breed, ik ook. Ja.
1: Maar ik denk wel even, ik ben er natuurlijk bij geweest... volgens mij een aanloop, het jaar voor Beijing... Is er ook nog wel iets gebeurd uh, wat, uh, wat de boel allemaal misschien op scherp heeft gesteld? We hebben verloren een EK-finale van Duitsland. Daar was we. je ook nog bij. Ja. Ja, ja. 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 ja, ik had echt de toppers, was ik al. Ja, bij. ik nee, was net Ik dacht dat ik met een <laughs> succesvolle hockeyer hier, hier aan tafel nee, nee, zog, nee, was. Kim, wel bij. Ik was er wel bij. Ik was er wel bij. Maar ja, dan hadden je wat jullie inruilen.
0: Dat WK waar Kim bij was in 2006 hebben we gewonnen. En dat was wel een euforisch moment. Ja. En was zo'n hoogtepunt. Er was ook een film. En dus zijn we echt wel een beetje. Boven onszelf, nou ja, ook een beetje te, zelf, te veel in onszelf gaan geloven, zoals Wim Kief dat altijd mooi zegt. En een beetje gaan zweven. Ja. En toen was het voor Mark ook heel moeilijk om ons weer in het ritme te krijgen, in de discipline te krijgen van het vele trainen. Um, ja, en dan moet je ook af en toe weer even met de neus op de feiten gedrukt worden van, dit is niet de manier, dit gaat niet goed. Maar um, jullie dachten
2: gewoon, nou... We, zijn, we hebben het eigenlijk wel geregeld. Ja, iedereen
0: we zijn voor zijn goed goed zichzelf genoeg. op een manier. Ik was weer veel te veel de aanvoerder aan het uithangen. Ik voelde me weer veel te verantwoordelijk. Heel veel aandacht, natuurlijk heel veel fotoshoots. Ik bedoel, was ja, randzakken. We wat, wat zijn natuurlijk eigenlijk allemaal gewoontedieren. Hè? Dus die patronen die ik heb, die ik echt wel herken bij mezelf... als niet effectief, niet versterkend... liggen wel altijd op de loer. Ja. Dus als ik niet oplet, doe ik het weer. Ja. En alleen het fijne is dat ik het nu iets eerder zie. En dat ik het iets eerder herken en denk, oh ja, hey ho, ik heb hulp nodig, ik moet me tot anderen, ik moet niet weer die enorme verantwoordelijkheid op mijn nek nemen. Ik, heb, ik moet het met mensen over praten. Alleen soms zijn er gewoon van die momenten, dan, dan zie je dat even niet. Nou, dat was de zomer, exact wat Kim zei voor de, uh, in 2007, voor het jaar voor Beijing. Maar dat heeft alles op scherp gezet. Hè. Daardoor zijn we weer goede gesprekken met elkaar gaan voeren. Wat weer prettig, want die dynamiek en die cultuur en die hiërarchie in zo'n team verandert natuurlijk ook continu. Ja. Dus dat was bijvoorbeeld ook, Ellen en Naomi heb ik ook al een paar keer genoemd... die waren heel lang echt de jonkies. Maar toen niet meer, want toen kwamen even de goede en lieden wij Welten er ineens ja. bij. Piepjong. Dus die hadden ook weer een taak te gaan vervullen en in het zorgen voor. staat veranderd. Ja, en daar moet je het wel continu dus ontwikkeling en dat geef jij volgens mij ook vaak aan in je prestaties. Is een, is een continu proces. Ja. Daar moet je wel continu aandacht aan blijven besteden. Ook als het goed gaat juist.
2: Um, uiteindelijk kwam daar die gouden medaille... Nou, heel veel, wat ik ook hoor, heel veel gepraat. En heel veel, wat is jouw rol? En heel veel met elkaar. Nou ja, van en ook, hoe gaan we... Voor mij ook nog een
0: blessure. Ook nog. Ja. Um,
2: jullie wonnen dus 2-0 van China. Um, waarom, waarom denk je uiteindelijk dat
0: het toen wel lukte? Nou, nog even, dat ik geblesseerd raakte was ook een zegen voor het team. Oh. He, want, ja, nee, omdat het team ook even zag, zonder haar kunnen we het ook. Hmm. We zijn ook niet afhankelijk van haar. Um, andere meiden gingen mijn rol oppakken, deden dat prima... Dus ook dat, hè? niemand is groter dan het team. Eigenlijk dat. Iedereen doet waar hij goed in is. We weten wat we kunnen. Dat vertrouwen. Alles wat Kim vertelde over dat jaar na Beijing... wat we allemaal hebben voorbereid. Al die scenario's die we besproken. Dus toen wij onze Olympische finale tegen China... in China mochten spelen... in een superluidruchtig stadion... met van die klapsticks en juichende Chinezen. En ja, wat, wat, wat ongelooflijk is en onvoorstelbaar is... China is een tweetalig team... Op dat moment met een Koreaanse coach. Alles ging via twee tolken. Die communicatie wow. gaat dus... Ja, wauw. Ik ja. zou überhaupt niet weten hoe je dat moet doen. Dus alles duurt lang. Dus daar hadden wij ook al helemaal van... Joh, weet je... Wij hebben op dat moment Mark... Misschien hè, we hebben we alles voor... Wij weten het echt wel. Ja, dus tuurlijk staat Mark te coachen. Want hij wekt nu wel eens de illusie... Dat hij niks zegt langs de lijn nou. Dat was nooit zo, hè, Bij deze. Nee. Um, hij was altijd... Maar hij heeft ook zijn spanning. Dus ja. dat begreep ik ook. Hij moet ook die spanning kwijt. En hij ziet ook dingen. Hij is nogmaals zo'n perfectionist. Dus hij liefst heeft hij die controle. Maar het vertrouwen van, wij kunnen dit. We weten wat we moeten doen. En als dat niet lukt, doen we het zo. Ja, en dan... Dat vertrouwen, dat is wel echt de basis
2: geweest. En dan uiteindelijk is daar die gouden medaille. Um, Hockey staat er onbekend dat het goede feestjes uh, geeft... Wat is er gebeurd in de
0: uren na de Gouden Medaille? Nou, um, voor mij is altijd het allermooiste moment van het fluitsignaal. Want dat is echt dat intense moment met je team en de staf... dat je in elkaars armen valt, elkaar aankijkt. Op, voor mij op dat moment vooral opluchting van het is gelukt en ik ben nu klaar. Dus ik, ik stopte ook, hè, dat wist ik ook. Dus ik was, het was ongelooflijk voldoening, uh, vo, ja, een gevoel van voldoening... Ja, en dan komt er een tijd van wachten op het podium met uh, het volkslied en de medaille die wij kregen van kroonprins Willem-Alexander, wat ook wel heel bijzonder was. Ja, en dan komt er voor mij als aanvoerder uh, na de persconferentie, dan komt er eigenlijk een heel saai stuk waarin je helemaal niet bij het team bent, nee. wat helemaal niet leuk is. En ik weet nog wel, in die persconferentie zaten honderd Chinezen. Die ook allemaal in het Chinees vragen stelden aan de Chinese coach en de Chinese speelster. En wij zaten er echt bij van, wat doen we hier? Dus toen heeft Mark op een gegeven moment ook tegen die dame die dat dan leidt gezegd... Yo. Kunnen wij even met de Nederlandse journalist en dan weg? En toen heeft hij gezegd, ja, want we moeten naar het Hollandhuis. Ja, en dan is het natuurlijk naar het Hollandhuis en, en dat was weer een heel leuk feestje. Maar ja, heel eerlijk, ik weet nog dat die jonge meiden tegen mij komt en zeiden... Nee, we gaan dansen en je moet op tafel. En, je moet... en ik was alleen maar moe. <laughs> ik wilde gewoon zitten <laughs> en lekker een drankje doen en... Uh... Vooral van genieten. Maar het, het lijkt me, het, ik kan het zo moeilijk voorstellen...
2: Dat, dat je levenswerk, zoals het eigenlijk op mij overkomt... er ja, dan dat... op zit. Ja. 31. Hoe voel je je dan?
0: Ja, voor mij echt... Ik, ik was op dat moment gewoon vooral heel trots. Uh, dankbaar ook voor alles wat ik heb mogen meemaken in die sportcarrière. De mensen die ik heb ontmoet. Wat ik over mezelf heb geleerd. Eigenlijk het hele traject. En ook wel echt de voldoening van het is gelukt. Dit was, dit was waar we voor gingen... En het is gewoon gelukt. Ik geloof dat ik dat wel honderd keer gezegd heb. Het is gewoon gelukt.
2: Dat was eigenlijk de persconferentie met Minken. Het is gelukt.
0: Ja, ik, ik, er, is, er zijn interviews. van daarna. En dan zie je ook gewoon de, de, ja, de opluchting, de blijdschap. Van, oh, ja. En ook wel dat er gewoon, nou, ik denk, kilo's van mijn schouders vielen. Van, hè, dit, dit, dit moest lukken. En, ja. We vragen aan elke aanvoerder. Wat mag een gouden medaille kosten? Ja, dat is voor iedereen zelf te bepalen. Voor jou? Heel veel. Ja, ik, uh, en, en, en daar kijk ik ook met... Uh, hè, als ik het nu terugzie, ik zie mezelf de strafcorner nog uitlopen. De suicide-uitloop die ik uh, nou ja, bijna bedacht heb.
2: Sorry, je moet dit heel even ja, uitleggen. Want nou ja, je strafcorner doet het een heel normaal ding Nee, ja, het is
0: geen normaal fenomeen. Dan loop je in het schot met alle uh, nou ja, risico's dat je geraakt wordt. En um, ik liep zonder masker. De hele tijd ook nog zonder bitje. Oh. Uh, heb ook genoeg schade daarin opgelopen. En als ik dat nu terug zie, kan ik het ook... Weet je, vind ik dat ook, denk ik ook, wat doe je? Absurd. ja. En toch, ja, op de, ik zou dat nu zo weer, in de, op dat moment weer doen. Want ik weet hoe ik er toen in zat. Ik wilde gewoon goud winnen. Dus ik, voor, ik had daar veel voor over. Maar dat moet iedereen voor zichzelf weten. Dat ik verwachtte dat niet van een ander. Dit ja, deed ik.
1: een verprijzelde oogkas, ja, dat <tus> ja, moet er maar. Ja, dat, uh, die is er geweest. Oh, ja, <hast> nee, maar zo, dat, dat, ik denk dat uh, Mink, ik, dat was, ik, zouden we op Champions Trophy gaan of iets, kan me herinneren, dat het dat, dat ja. dat weekend ervoor, dat je toen ja. mee ging. Maar uh, ja, dat, wat dat betreft lijken Mink en ik misschien wel... Ik heb ook uh, echt uh, fysiek alles, alle grenzen opgezocht uh, om, om... En dat is ook een valkuil, altijd maar harder. En uh, nu, ik bedoel, we hebben, jij hebt een versleten knie. Ik heb van de week gehockeyd en uh, besef, dat moet ik nooit meer doen. Ja, dat doet soms pijn, maar uh, het, ik, het was het meer dan waard. Ho, je moet ook
0: niet meer gaan hockey als je de veertig gepasseerd bent, denk ik. Nee, hè? <laughs> oh, dat horen we niet zeggen, natuurlijk. Nee. Maar, nee, niet als je het op ons niveau hebt gedaan. Nee, maar voor mij was het, was het echt waard... En, dan was het als gewoon een prachtige tijd. Mooi.
2: Um, dankjewel. In deze podcast brengen we iedere aflevering een spectaculair sportverhaal. Maar we willen onze luisteraar ook graag inspireren als het gaat om leiderschap. Um, wat zijn nou dingen, uh, Minke, die jij hebt geleerd van jouw rol... als aanvoerder van de Nederlandse hockeyvrouwen?
0: Nou, wat jij in het begin wel zei, dat leading by example... dat is wel belangrijk. Dat vind ik zelf ook echt belangrijk. En nogmaals, dat kan niet elk moment en niet altijd. Maar ik vind wel dat je een rolmodel bent... En dat je het uithangbord bent van je team en je, en je sport. Hè? Dus ook echt van het hockey. Dus spreek je uit, um, ben je dat ook bewust? Ik vind dat wel heel erg belangrijk. En, en daarin ook proberen om het beter achter te laten... dan je het hebt aangetroffen. Hè? Dat is ook wat All Blacks, hè? het fantastische uh, rugbyteam uit Nieuw-Zeeland... heel erg die cultuur heeft opgebouwd van... je bent maar een tijdje onderdeel van dat prachtige team... He, oranje is, is eigenlijk niet van jou. Je mag daar een tijdje onderdeel van uitmaken. En probeer daar dan een mooie stukje geschiedenis aan toe te voegen. En zo heb ik dat ook altijd gezien. En nogmaals, als aanvoerder is die rol dan misschien iets groter. En dan krijg ik ook heel veel mooie aandacht. He. Ik krijg altijd als eerste de beker. Ik mocht voorop lopen. Maar dan moet je er ook zijn als het slecht gaat. En ik denk dat dat ook de echte leiders toont. Wat doen ze als het moeilijk wordt... Als je verliest, kan het niet zo zijn dat je een jonkie naar de pers stuurt. Dat kan echt niet. Dus aanvoersers die dat doen, die niet zelf voor de camera verschijnen... op het moment dat ze verloren hebben... Ja, dat, dat vind ik echt heel moeizaam. Dat kan niet. Jij bent de leider. Weet je, op dat moment moet je er staan. Moet je dat team beschermen. Ga jij voor die camera, en ga jij het uitleggen. En stuur je niet, zoals voor mij dan voelde, een jonkie naar het front. Mooi. Um,
2: afrondend uh, in deze. Als je dit, dat soort aspecten dan opnoemt. Wie vind jij... Op dit moment een goede aanvoerder. Het mag elke sport zijn die je kunt verzinnen.
0: Ja, jeetje. Dat vind ik, echt, ik zat er net aan te denken. Dat had ik natuurlijk moeten voorbereiden. <laughs> Hadden we het nog over gehad. En ik, heb er, uh, ik, ik vind het echt een hele moeilijke vraag. Ik vind het echt een hele moeilijke vraag. Um, omdat natuurlijk ook vooral... Je ziet de aanvoerders altijd in de teams. Hè? Ja. Terwijl je hebt ook hele grote sporticonen... Die hun sport echt groter hebben gemaakt, en dan ben je mm. natuurlijk ook een soort aanvoerder, want dat is wel goed zie je. Je bent, je pakt ja, ben de ja, ja. ja, maar de aanvoerder is ook een soort ambassadeur. Um, nou, ik, ik, heb hoge verwachtingen nu van Pien Sanders bij Den Bos. <laughs> uh, waarom is dat? Nou, omdat ik, ik heb er nu in de playoffs gezien. Ze had een moeilijk jaar met Den Bos, en ik vind dat ze het geweldig heeft gedaan. Ze heeft zich echt een vechter getoond uh, voorop in de strijd, en daar hou ik van. En, uh, en, dat je in ieder geval in de playoffs kan de aanvoerder niet onzichtbaar zijn. Dus als je niet in vorm bent, dan ben je maar op een andere manier. Maar je zorgt dat je zichtbaar bent. En dat heeft zij voor mij op een hele mooie manier gedaan. Ik had aan het begin van het jaar, dacht ik, was ik best wel benieuwd... van hoe gaat ze dit doen? Ze is jong. Het is een niet een makkelijke periode bij Den Bosch... na het afscheid van een aantal succesvolle meiden... en al de torenhoge verwachtingen. En nee, ze hebben de finale niet gehaald voor het eerst in 25 jaar. Maar ik vind wel hoe zij zich in de finale voorop ging in de strijd... dat wil ik zien. En dan is het goed. En, als je, en dan is het resultaat wat het is. En Amsterdam heeft het gewoon heel goed gedaan. En daar feliciteer ik Kim als assistent-trainer nog steeds mee. Iemand zit heel tevreden aan de andere ja, kant als je te 24 keer hebt verloren van, <laughs> en, 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 en je wint één keer.
1: Dan
0: mag maar dank je dan wel, wel tevreden ik neem mee
2: zijn. Misschien de, uh, wel de nieuwe aanvoerder ooit van het Nederlandse toch?
0: Ik hoop het. Pins het Sanders. zou een mooie traditie zijn van uh, de reeks bossen aanvoerders die we in het ja, verleden hebben gehad. Ze heeft al uh, toch doorgedraaid. Al met, uh... Ja, ze hebben nu ook weer een groepje aan, geloof ik. Ja. Dat is ook een les,
2: hè? Uh, Mensen om je heen verzamelen en het misschien met elkaar uh, die verantwoordelijkheid dragen. Ja, en toch is er altijd
0: één iemand echt de
2: aanvoerder. En dat was Minke Boy.
0: Ja. Kim, heb jij hier
2: iets van uh, opgestoken? Ga je naar uh, die, die lezingen die je bij bedrijven uh, geeft? Ga je
1: nog wat toevoegen in je sheet? Uh, nee, ik, Minke heeft mij niet nu per se geïnspireerd. Dat heeft ze al veel eerder gedaan uh, in de tijd dat ik uh, onder haar vleugels... Uh, dus uh, dat benoem ik ook zeker, want ik geloof dat, uh, dat je rolmodellen nodig hebt... En, um, en dat is Bas Minke voor mij, dat weet ze ook. Dus uh, dat, uh, ja, dat zit gewoon in mijn verhaal. Hoef ik hoef niks aan toe te voegen.
2: Minke, uh, ik heb wel uh, een hoop geleerd. Want ik heb niet het uh, privilege gehad om uh, onder jou in een uh, team uh, te hebben gespeeld. Misschien dus
0: mag je daar blij mee zijn.
2: <laughs> ik denk het niet, ik denk het niet. Want uh, volgens mij heb je het met heel veel zorg en aandacht uh, gedaan... Dankjewel dat je hier was. Dit was Aanvoerders. Mijn naam is Suze van Kleef en naast mij zit Kim Lammers. Deze podcast is te beluisteren op Apple Podcast en Spotify. Vergeet je vooral niet te abonneren. Dan ben je op de hoogte als er een nieuwe aflevering online staat. Tips kunnen naar aanvoerders.kortimedia.nl. Dus ken je nog een leuke aanvoerder of ben je nog een leuke aanvoerder? Laat het weten. Dank voor het luisteren en graag tot volgende keer. Dan weer een nieuw verhaal van een aanvoerder.